Ich möchte beginnen mit einem Zitat von Ajahn Chah. Ajahn Chah war ein thailändischer Mönch in der thailändischen Wahlklostertradition, war der Lehrer eines meiner wichtigsten Meditationslehrer von Ajahn Sumedho. Ajahn Chah hat gesagt, die einzige Aufgabe, die der buddhistische der buddhistischen Praxis besteht darin, Menschen zu helfen, glücklich und frei zu sein, die verborgenen Möglichkeiten ihres Herzens zu entwickeln und offen für das zu sein, was wahr ist. Das heißt, die Meditation, das, was wir hier üben, man glaubt es vielleicht nicht, ist die Praxis des Glücklichseins. Manchmal kann man das vergessen inmitten des Hierübens, des Sitzens, des Gehens, wo äh, ihr sicher auch, oder hoffe ich zumindest, auch Momente vielleicht der Unbeschwertheit gehabt habt, einen Moment der, der Ruhe mal, des Zufriedenseins, aber immer mal wieder natürlich vielleicht auch Momente, wo es eher schwierig war, ja, schwierig mit euch hier zu sein, überhaupt hier zu bleiben. Und da kann das oft ein bisschen verloren gehen, dass es letztendlich darum geht, eben ein glücklicherer Mensch zu werden. Es gibt ein tibetisches Wunschgebet, das heißt, mögen alle Wesen Glück erfahren und die Ursachen von Glück. Und ich wage jetzt mal zu behaupten, dass wir das alle möchten, glücklich sein, wie immer wir das für uns ganz persönlich definieren, was das heißt, heißen würde. Trotzdem vielleicht die Frage, sind wir auch glücksresistent? Vielleicht hat Charles de Gaulle, der Ehemalige, ein ehemaliger französischer Präsident recht gehabt, nämlich als er gefragt wurde, ob er ein glücklicher Mann sei, in einem der Interviews, die mit ihm geführt wurden, hat er ziemlich erbost äh, geantwortet, halten Sie mich für einen Narren. Also so, als ob das keine Möglichkeit wäre für ihn hier in diesem Leben. Und Vielleicht würden wir manchmal auch so antworten, irgendwo in uns drin, ja, irgendetwas in uns drin, das vielleicht nicht wirklich daran glaubt, dass es uns öfters zugänglich ist. Ich denke, diese Frage des Glücks, die beschäftigt die Menschheit wahrscheinlich schon so lange, wie sie existiert. Ganzen Philosophen haben sich mit dieser Frage auseinandergesetzt. Manchmal findet man die Unterscheidung des Glücklichseins von, dass es zu tun hat mit auf sich gut fühlen, wird so definiert, oder auch das Glücklichsein, das auf Werten basiert, also im Sinne von im Einklang mit seinen Werten leben und daher von dort her ein, ein Glücksgefühl sich einstellen mag, dass unser Leben einen Sinn hat oder einen größeren Zweck erfüllt vielleicht. Es gibt auch in der lateinischen Sprache ja viele Worte für verschiedene Arten von Glück. Es gibt das Wort Fortuna, Glück haben, ja, der Sechser im Lotto oder irgendeiner Prüfung bestanden oder was immer. Es gibt das Wort Felicitas, einen Glücksmoment erleben und es gibt auch das Wort Beatitudo, das ist dann eher ein dauerhaft im Glück leben. Und hier beachte man auch, wo das wir hier sind, nämlich in Beatenberg, was eben von diesem Wort Beatus kommt und von dieser Art von Glück eben auch, Beatitudo. 
In der buddhistischen Praxis findet man manchmal, es gibt ja diese vielen Listen in der buddhistischen Praxis, ja, die sieben Erleuchtungsfaktoren, die drei Merkmale des Daseins und so weiter und so fort. Und es gibt auch eine Unterteilung von vier verschiedenen Ebenen des Glücks, das wir als Menschen erfahren oder zum Teil dann eben auch kultivieren könnten. Und ich möchte einfach heute Abend diese vier Ebenen ein bisschen beleuchten. Zum einen ist es die Ebene der Sinneserfahrungen, dann die der heilsamen Geistes- oder Herzenszustände, die Ebene eines gesammelten Geistes und diejenigen von Nibbana oder der Erleuchtung von einem befreiten Geist und Herz, das vollständig befreit ist vom inneren Leiden. Und ich denke, die erste Ebene, die der Sinneserfahrung ist uns wahrscheinlich am geläufigsten, wir sind am vertrautesten damit. Ich habe, als ich diesen Vortrag vorbereitet hatte, im Internet äh, gegoogelt und diese vier Ebenen des Glücks, habe einfach mal geschaut, was da so kommt. Und zwar auf Englisch habe ich gesucht und zu oberst auf einer langen Liste von Websites und so weiter, was da kam, hieß es All About Chocolate. Also das scheint irgendwie auch äh, da drin zu sein. Ich denke, in unserer Welt der Sinne können wir sehr viele glückliche Momente erfahren. Ja, vielleicht, wenn wir uns in einer angenehmen Umgebung aus, aufhalten, ja, in einer Landschaft oder in einem Land, äh, wo wir uns sehr wohl fühlen oder wenn wir zusammen mit guten Freunden oder Freundinnen sind, das Hören von Musik, die uns gefällt, vielleicht dem Lauschen einer Amsel an einem warmen Sommerabend, oder Düfte, die uns auch sehr beglücken können, vielleicht das frische Brot und der Kaffee am Morgen oder der Duft von Lavendelblüten, wenn das etwas ist, das uns äh, glücklich macht oder der Flieder im Frühling, der Geschmack vielleicht eines thailändischen Curries oder von Mangosaft oder Schokoladenmus. Ihr seht, das sind so meine Vorlieben. Ihr habt eure eigenen wahrscheinlich. Auf der visuellen Ebene schöne Dinge, die es zu sehen gibt, die uns erfreuen. Vielleicht hier, wenn der Tag, die Sonne kam und die schneebedeckten Berge, manchmal ist es noch gesteigert hier, wenn unten das Nebelmeer ist und die schneebedeckten Berge herausragen. Oder vielleicht der Vollmond in einer klaren Nacht oder ein Mensch, dessen Antlitz uns begeistert oder fasziniert oder interessiert. Das Spüren der wärmenden Sonne auf der Haut. Vielleicht auch eine freudige Erinnerung an einen vergangenen Moment in unserem Leben oder die Vorfreude auf das Denken an ein Treffen mit einem Freund, einer Freundin. Oder auch die Gedanken, wo wir sehr kreativ, voller Fantasie, voller Witz sein können, die sehr beglückend sind. Und obwohl diese Momente, wie wir ja alle wissen, auch gleichzeitig auch immer recht, leider recht flüchtig sind und auch wieder vergehen, können wir auf dieser Ebene sehr viel Schönes, Angenehmes erfahren, ein Glücksgefühl. Und wir leben ja in einer Welt mit auch immer mehr Sinnesstimulation. 
Und ich denke, je mehr Sinneseindrücke da sind, desto stärkere brauchen wir, um diesen erneuten Kick auch immer wieder zu haben über diese Ebene. Oder gerade auch in Momenten, wo eben unser Geist sehr gefangen ist und sehr gefüllt mit, mit dieser Energie von Verlangen oder auch sehr aversiv ist, oder wir nicht wirklich in Kontakt sind mit dem, was gerade ist, mit uns oder mit dem Gespräch mit einer Freundin oder Freund. Auch in diesen Momenten brauchen wir wie mehr Stimulation, reicht es irgendwie nicht. Und in einer Situation wie dieser, wo wir gerade uns befinden, in einem Retreat, in welchem wir uns von einem doch recht großen Teil von Sinnesstimulation eben bewusst zurückziehen, bewusst auswählen, da, da weniger uns dem auszusetzen, brauchen wir, braucht unser System, unser Körper, unser Geist oft eine Weile, um sich an diesen niederen Pegel von Stimulation zu gewöhnen. Und das ist etwas, das man sehr gut wahrnehmen kann, gerade eben an so einem ersten Tag, von so einem ja, Sinnesentzug. Man ist dann so ein bisschen wirklich auf Entzug, ja, wo, wo, wo man merkt, so diese Energie, die, die sich immer noch gewöhnt ist, mehr zu haben von allem, ja, von, von Geräuschen, von Dinge sehen, tun und so weiter. Es hat so ein Momentum und es ist gar nicht so einfach da. Ja, sich da braucht es sehr viel Geschick. Es ist eine große Kunst da, mit dem hilfreich umzugehen. Das, was ihr heute auch ein Stück weit sicher geübt habt. Mit der Zeit, vielleicht habt auch ihr das heute bereits erfahren, auch wenn es der erste Tag ist, merkt man sicher gut, wenn, wenn jetzt ein Retreat mehrere Tage oder natürlich sogar Wochen dauert, wie es ja manchmal tut, merken wir auch, dass, dass unsere Sinne dadurch auch aber lebendiger und viel feinfühliger werden, gerade durch diesen Entzug. Also wir merken vermehrt, wie sensibel wir eben auch sind, ja, auf, auf all diese Erfahrungen, das, das Unangenehme, aber auch das Freudvolle natürlich, wird viel äh, direkter, unmittelbarer wahrgenommen. Wir können auch die Erfahrung machen, dass wir tatsächlich mit weniger Stimulation zufrieden sein können, dass es nicht so sehr eine Frage der Quantität ist, sondern vielmehr eine Frage der Qualität der Aufmerksamkeit, um, um sich ähm, ganz zu fühlen, ja, um sich verbunden zu fühlen. Und ich kann mich erinnern an eine Zeit in einem längeren Retreat, also wirklich ein langes, über mehrere Monate, wo so der Moment, wo ich frische, saubere Kleider angezogen habe, ein Wahnsinnsglücksgefühl ausgelöst hat. Kann man sich, ja, wenn man so im normalen Bewusstsein ist, Alltag gar nicht vorstellen, nimmt man das vielleicht so knapp wahr, ja, okay, ja, riecht ein bisschen gut, okay. Aber es war wirklich so ein, ja, durch den ganzen Körper hindurch. Und es hat was zu tun eben mit dieser sehr sensiblen, sehr unmittelbaren in Berührung sein mit, mit dem, wie es gerade ist im Moment, wo der Geist nicht so zerflattert ist. Oder das Betrachten des Himmels ja, für einen Moment, das, das mich irgendwie auch, wenn man sehr beglückt hat, gefreut hat. Also dieses Erfahren, diese Art von Glück, von Freude über die Sinne ist Teil unseres Menschseins. Ja? Wir haben Sinne, wir haben ein Bewusstsein, wir erfahren und viele der Erfahrungen sind auf der Ebene eben auch sehr 
angenehm. Genauso wie es auch Teil des Menschseins ist, er hat auch Dinge erfahren zu müssen, die eher unangenehm sind, die unerwünscht sind, die wir lieber nicht haben möchten. Und ich denke, was wichtig ist auf dieser Ebene auch, der, der Sinneserfahrungen ist, eine Wertschätzung, wenn wir solche Erfahrungen haben. Ich glaube nicht, dass es genügt, glückliche Momente zu haben. Wir müssen sie auch noch bemerken, wenn sie da sind. Ja, und vielleicht sogar noch mehr, sie sogar bewusst wahrzunehmen, bewusst wertzuschätzen, sie nicht einfach als selbstverständlich zu nehmen. Gerade weil wir wissen, dass es auch immer mal wieder sich wenden kann in uns, weil wir auch wissen, dass also an vielen Orten, ja, jetzt auf, auf dieser Welt leider äh, viel, viel weniger von diesen Momenten geben kann, von den Umständen her. Und ich habe vor einiger Zeit in einem Heft, finde ich, einen recht interessanten, sehr aufstellenden, für mich jedenfalls inspirierenden Artikel gesehen. Und zwar habe ich äh, erfahren, dass es scheinbar in der Schweiz, in, in St. Gallen, eine sogenannte Meldestelle für Glücksmomente gibt. Gibt es tatsächlich in Herisau. Es sind zwei Leute, die die gegründet haben. Und sie schreiben da, wir sammeln Glücksmomente, archivieren sie und verteilen sie an Glücksaktionen weiter. Und einige dieser Glücksaktionen, die sie machen, also man kann sich tatsächlich dort melden, schreiben, mailen, telefonieren und einen Moment des Glücks, den man erfahren hat, kurz beschreiben und das wird dann eingetippt. Ich glaube noch ziemlich altmodisch, so auf einer Schreibmaschine, endlos Papier. Und... Äh, es wird dann oft auch mit Schülern zusammen gemacht, weil die beiden, die das gegründet haben, sind Lehrer und Lehrerin auch an einer Schule. Und sie sind dann zum Beispiel mal nach St. Gallen gegangen, in den Hauptbahnhof. Und einer hat sich hingesetzt mit dieser altmodischen Schreibmaschine, endlos Papier. Und einige haben Passanten Fragen gegangen, ob sie eben ein Glücksmoment äh, erzählen können davon kurz und der wurde dann da eingetippt auf dieses Endlospapier und nach einer Weile wurde via Lautsprecher, wo dann normalerweise so die Zugsabfahrtsinformationen kommen, wurde ähm, all diese Glücksmomente laut gelesen, sodass die alle hören konnten. Oder ein anderer, ähm, was sie auch gemacht haben, steht das. Hm. Ah ja, sie sind in einen Zug gegangen, auch ein paar zusammen und haben dasselbe gemacht in einem Zug und äh, das auch wieder über den Lautsprecher laut äh, gelesen und scheinbar hat dem Lokführer das so gut gefallen. Äh, eigentlich sollte der Zug einmal von St. Gallen nach Drogen fahren mit dieser Aktion und zurückfahren und der Lokführer war so begeistert, dass er das Ganze gerade nochmal wiederholt hat auf derselben Strecke. Und sie schreiben dazu, die, die Gründer dieser Aktionen, viele Menschen stoßen immer wieder auf Glücksmomente, aber sie merken es nicht. Negativmeldungen hätten in den Medien eine breite Plattform. Glück nehmen dagegen nur wenige ernst. Es werde viel mehr Energie in Dinge investiert, die nicht funktionieren, weil die Sensibilität für das Glück fehle. Ich hoffe, dass sich das Positive, Bejahende 
und Beglückende immer weiter ausbreitet, fügt sie hinzu. Also ich denke, einfach so ein guter vielleicht Hinweis, vielleicht kann man das mal eine Weile tun, oder ich könnte mir auch vorstellen, über E-Mail Kontakt mit jemand zusammen oder sogar zu zweit oder dritt, jeden Tag sich irgendetwas kurz nur zu mailen, Moment des Glücks, der Freude, der Überraschung, was immer, und, und die in dem Sinne äh, weitergeben und dann natürlich auch wieder von den anderen hören, was die erlebt haben. Und ich glaube, das macht sehr viel in uns, in unserem Bewusstsein, ja, weil wir eben doch, glaube ich, alle sehr bombardiert sind mit wirklich mehr Negativschlagzeilen als Positiven. So diese Ebene der Sinneserfahrungen, wunderbar, ich denke das Problem, was auftauchen kann auf der Ebene ist, dass wir natürlich oft es nicht einfach nur genießen, wertschätzen können, wenn diese Momente da sind, sondern oft entweder Angst haben, dass sie vergehen oder mit Anhaften reagieren. Ja, irgendwie noch mehr wollen, uns daran festbeißen, festhalten. Und weil es natürlich in der Natur eben auch dieser Erfahrungen ist, dass sie auch irgendeinmal wieder zu Ende sind oder in sich selber nicht mehr genügen, das ist ja auch immer wieder erstaunlich. Also dass selbst wenn sie noch da sind, das Angenehme, irgendeinmal sind wir nicht mehr so erfreut oder inspiriert darüber. Ja, also wie lange können wir zum Beispiel die Berge ansehen, bis wir das Gefühl haben, ja jetzt reicht es. Ja, wie lange muss eine Massage dauern, bis das Gefühl aufkommt, also <lacht> auch hier ist jetzt genug. Also irgendwo, ja auch auf der Ebene kippt es, es ist auch, ist einfach so. Ja. Also die Sinnesebene braucht offensichtlich Abwechslung, die lebt davon. Ein anderer Artikel, den ich gesehen habe, der heißt Miese Stimmung im Schlaraffenland. Leider gewöhnt man sich sehr schnell an Luxus. Und da denke ich, ist jetzt eben nicht nur Luxus gemeint, sondern überhaupt an das Angenehme, das das Gewünschte. Untersuchungen ergaben, dass Lottogewinner ein Jahr nach dem Sechser kaum glücklicher waren als andere Bürger. Laut einem US-Glücksforscher sind Menschen, die besonders viel Wert auf Reichtum legen, oft besonders unglücklich. Im Schlaraffenland herrscht schlechte Laune. Schon bieten Mentaltrainer Kurse an, die versprechen, trotz Reichtum glücklich werden. Die zweite Ebene des Glücklichsein wie auch die dritte Ebene haben mit unserer Absicht und Aufmerksamkeit zu tun. Oft warten wir ja, bis uns das Glück am Heim fällt. Aber glücklich sein ist eben auch eine Praxis. Ja, es unterliegt dem Gesetz von Ursache und Wirkung. Es ist auch ein Resultat dessen, was wir mit unserer Absicht und mit unserer Aufmerksamkeit tun. Erich Fromm, der berühmte Schriftsteller, hat geschrieben, Glück ist kein Geschenk der Götter, es ist die Frucht einer inneren Einstellung. Ja, also es ist nicht einfach so, dass wir entweder auf der Schattenseite sind und halt nie Glück erfahren oder zu den Erfolgsmenschen gehören, denen das zugänglich ist, sondern wir haben es auch ein Stück weit eben in der Hand, 
das zu fördern, ja, so mit uns umzugehen, dass wir mehr davon erfahren können. Und hier gehört eben dazu das Glück, das wir erfahren, indem wir ein offenes Herz kultivieren, heilsame innere Zustände, Geistes- oder Herzenszustände. Also statt uns endlos innerlich in Groll, in Wut, in Unzufriedenheit, in Ängsten, in Neid, in Eifersucht und so weiter aufzuhalten, können wir lernen, uns innerlich an Orten aufzuhalten, wo es sich eben freudvoller, geräumiger, friedlicher, ruhiger anfühlt. Und diese Glückserfahrungen, die sind offensichtlich unabhängiger davon, was uns eben geschieht, wie die Umstände sind im Äußeren. Ja. Also wir brauchen letztendlich keine äußeren Umstände, um dieses Glück zu erleben. Sondern es ist immer wieder eine Frage, wohin wende ich meine Aufmerksamkeit, meinen Geist? Wo lasse ich meine Aufmerksamkeit nieder? Wo halte ich mich innerlich auf? Und statt fixiert auf das Negative, auf die Fehler von uns und anderen, was wir ja oft sind und tun, das, was uns dann auch viel eher getrennt fühlen lässt, mit uns getrennt, aber natürlich oft dann auch mit den anderen, können wir bewusst uns üben, unseren Geist auf das zu lenken, was eben eher heilsam, was beglückend, erfreulich, verbindend ist, ohne jetzt blind zu werden für das, was schwierig ist. Ja, es geht nicht darum, irgendwie alles ist wunderbar, rosa-rote Brille. Ja, es, ist, es ist immer ein verbunden mit sehr viel Realitätssinn auch. Ja, aber das ist ein, ein weises Umlenken der Aufmerksamkeit auf das, was, was freudvoller ist. Und hier möchte ich nur kurz erwähnen, es würde zu weit führen, jetzt da, äh, näher darauf einzugehen, gibt es auch ganz formelle Meditationsübungen, wo wir uns das mehr angewöhnen können, vertrauter werden nämlich die Übungen der sogenannten Brahma-Viharas. Das ist zum einen äh, Güte, Wohlwollen, dann das Mitgefühl, Mitfreude und die Qualität von Gelassenheit. Beim Wohlwollen-Aspekt ist es eine Übung, das Gute zu sehen, das Gute in sich selber wahrzunehmen, wertzuschätzen, das Gute in den anderen. Und aus diesem Kontakt her so ein bisschen wie Glück zu wünschen. Ja, möge es dir gut gehen, möge es mir, möge ich glücklich sein. In der Praxis des Mitgefühls ist das Eingangstor, dass wir das Leiden, das Schwierige der Wesen sehen in uns und anderen und aus diesem Kontakt her uns den anderen wünschen, dass sie frei sein mögen von diesem Schwierigen oder dass sie es mit Mitgefühl halten können. In der Praxis der Mitfreude ist das Eingangstor, dass wir uns üben, das Freudige eben zu sehen, die, entweder die guten Qualitäten von uns, von den anderen, Wesenszüge, die, die wir toll finden, oder äh, Dinge, die wir gut gemacht haben, wo wir gut sind, oder die anderen. Und indem wir das sehen, der Wunsch, dass dieses Gute oder der Erfolg, den wir oder die anderen gerade haben, dass das weiter wachsen möge. Also statt da in Neid zu verfallen, ja, dass wir uns das üben. Und das Letzte, eben die Übung von Gelassenheit, ist eher eine Reflexion über so die Gesetzmäßigkeiten des Lebens, ja, wo wir uns bewusst machen, durch die Praxis, dass alles, die Umstände, die wir haben, die andere haben, immer sehr viele Ursachen und Bedingungen haben, 
und deshalb so sind, wie sie im Moment sind und wie wir sie erleben. Ja, dass es nicht eine Frage ist von Schuld, ja, sondern dass da oft sehr, sehr viele, äh, viele Bedingungen, Ursachen wissen wir, kennen wir, können wir nachvollziehen, haben wir Einfluss darauf und großer Teil auch wissen wir gar nicht, warum es gerade so ist im Moment, weshalb wir uns gerade so fühlen, wie wir uns fühlen. Es ist sehr, sehr ein dicht verwobenes Netz von, von Ursachen, die da äh, ihre Wirkung haben. Und all diese Übungen eben, die dienen dazu, eben uns vertrauter zu machen mit dieser Möglichkeit, dass wir uns diesem Heilsamen zuwenden können, ja, wo wir uns eher verbunden fühlen können mit uns und den anderen, als, als eher einsam, getrennt, äh, aversiv. Und ich denke, gerade in der Stille habt ihr sicher heute auch immer mal wieder Momente gehabt, erfahren wir ja manchmal auch gerade diese erschreckenden Ausmaße auch, die unseres urteilenden Geistes. Ja, diese Fähigkeit, die durchaus hilfreich ist, ja, einteilen zu können, unterscheiden zu können, äh, was ist hilfreich, was nicht, dass wir aber auch immer wieder brauchen, leider, um, um sehr urteilend, sehr negativ, vor allem auch uns selber gegenüber ähm, zu sein. Dieses ständige Kommentieren, Bewerten, ja, unsere Meditation, uns selber und in dem Sinne natürlich oft dann auch die anderen bewerten. Oscar Wilde, der Schriftsteller, hat geschrieben, es ist nicht das Perfekte, es ist das Unperfekte, das unserer Liebe bedarf. Also gerade in Momenten, wo es halt schwierig ist, und die haben wir alle immer mal wieder, ja, gerade dort sind wir ja oft am erbarmungslosesten mit uns, ja, mit unserem Urteil und Anforderungen, die wir stellen, dass wir anders sein sollten im Moment und so weiter. Und dort wäre es eigentlich gerade am nötigsten, dass wir uns nicht so verlassen, sondern verständnisvoller und, und mitfühlender mit uns sind. Es gibt ein Bild, eine Geschichte aus der tibetischen Tradition, die ich noch ganz anschaulich finde, die so ein bisschen illustriert, was so eine innere Haltung eben bewirken kann. Ja, eine aversive, aber eben auch eine freundliche, willkommen heißende, tolerante. Und zwar ist es die Geschichte von Milarepa. Milarepa war ein scheinbar ein sehr intensiv Praktizierender in den Bergen in Tibet, hat, so wie die Sage geht, in, in Höhlen gelebt, viel alleine. Und eines Tages, als er zurückkam von nicht, Spaziergang oder Essen sammeln äh, und in seine Höhle zurückkehrte, hat er sieben Dämonen vorgefunden, die sich da breit gemacht haben in seiner Höhle. Sehr selbstsicher, scheinbar sehr hartnäckig, die sich nicht so schnell vertreiben ließen. Und er hat sich dann daran erinnert, dass er vergessen hatte, diese Dämonen ja zu begrüßen. Und so hat er ihnen, äh, sie freundlich begrüßt, ihnen sogar ein Lied vorgesungen, worauf vier der Dämonen verschwunden seien. So die Geschichte. Und drei sind immer noch geblieben. Er hat dann ein weiteres schönes Lied vorgetragen, hat sie sogar zum Tee eingeladen, was eigentlich ganz dem Gewohnheit entgegenging, worauf zwei weitere der Dämonen gegangen sind. Einer ist immer noch geblieben. Und Milarepa hat ein weiteres Lied gesungen und hat sich dazu in das Maul des Dämonen 
gelegt, so heißt es, worauf dieser sofort verschwunden sei. Und ich denke, was, was diese Geschichte zeigt, die Dämonen, ja, man kann die verstehen als all diese Erfahrungen in uns, die uns eben erschrecken, von denen wir uns ängstigen, die schwierig sind, mit ihnen zu sein, die wir lieber nicht in ihrer Nähe haben möchten, in unserer Nähe haben möchten. Und dadurch, durch diese Abwehr, durch die Ängste, werden sie noch viel größer, ja, irgendwie viel solider wahrgenommen in uns, dauerhaft, immer sind sie da. Und wenn wir aber einen Zugang finden, der, der er eben einlädt, muss ja nicht gerade mögen ja, oder lieben, aber zumindest mal eben Tee offerieren, sagen, okay, äh, kannst hier bleiben, dann werden sie irgendwie, sie werden einfach kein Thema mehr. Ja. Vielleicht sind sie immer noch da, aber sie erschrecken uns nicht mehr so sehr. Soweit zu dieser Ebene, also die Ebene der Sinneserfahrungen, die Ebene, wo wir bewusst innere Geistes, Herzenszustände kultivieren können, die, die uns glücklicher machen, mehr Freude. Dritte Ebene, das Glückserlebnis eines gesammelten Geistes. Also wenn oder immer in diesen Momenten, egal ob, ob das lange Zeit ist oder auch nur ganz kurze Zeit, wenn unser Geist eben statt zerstreut, zersplittert, aufgeteilt, zerflattert ist, wie er das oft ist, wenn er eher eben stabil, einsgerichtet ist, erfahren wir eine Qualität des inneren Friedens, eine Qualität der Stille, der Erfülltheit, die unendlich tiefer und erfüllender ist als das Glück, das wir durch unsere Sinne erfahren können. Und diese Glückserfahrung, welche eben durch einen gesammelten, geeinten Geist erfahren werden kann, ist sehr erfrischend und setzt sehr viel Energie frei. Und es gibt sehr viele unterschiedliche Methoden, wie wir unseren Geist sammeln können. Aufmerksamkeit auf den Atem richten eben und immer alles, was nicht Atem ist, beiseite legen, dem nicht viel Aufmerksamkeit schenken oder auf einen Ton, ein Licht, ein Mantra rezitieren, ein Bild visualisieren, versuchen das in unserem Geist zu halten. Bei den Gehmeditationen, ja, immer wenn wir zurückkehren in den Körper, üben wir diese Sammlung des Geistes. Und immer in diesen Momenten, das kann kurz sein, oder wenn wir das natürlich länger üben, ist es oft auch länger, wenn der Geist auf dieses Meditationsobjekt gerichtet ist, sind all die Hindernisse, die quälenden Emotionen, die uns das oft das Leben schwer machen, eben die, die Ruhelosigkeit oder die Müdigkeit, das Widerstände, der skeptische Zweifel, sind nicht aktiv, sind außer Gefecht gesetzt für diese Momente. Und das macht natürlich auch, dass es sich sehr, sehr angenehm anfühlt. Und ich könnte mir vorstellen, dass ihr solche Erfahrungen kennt und zwar nicht vielleicht nicht mal nur jetzt durch Meditation, sondern die können auch eintreten äh, in sportlichen Aktivitäten. Ist wahrscheinlich auch das, wenn jemand sehr äh, Extremsportarten äh, macht, ja extrem klettern, denke ich. Ich bin nicht jemand, der da <lacht> sehr aktiv ist, aber so äh, wird mir erzählt oder habe ich gehört. Ja, kennt, kennt ihr vielleicht, wenn ihr selber sowas tut, wo wir natürlich eine wahnsinnige äh, Sammlung des Geistes brauchen, ja, eine Unabgelenktheit. 
die etwas genau diese Qualität eben auch hervorbringt und die wahrscheinlich manchmal auch einen Teil dazu beiträgt, dass es fast ein bisschen süchtig macht, ja, diese Erfahrung wieder äh, machen zu wollen, weil es eben sehr, sehr starke Glücksgefühle auslösen kann, ja, bis hin zu Seligkeit, das Gefühl, alles stimmt, wir sind eins mit uns, es, es ist eine, in diesen Momenten eine völlige Bedürfnislosigkeit da, All, wir haben alles, was wir brauchen, wir fühlen uns verbunden und eben der Geist wird sehr gereinigt in diesen Momenten, klar, ungetrübt, still. Es ist auch so, dass in diesen Momenten äh, zum Beispiel das Gras vielleicht grüner scheint als sonst, ja, oder ein inneres Bild, das wir haben, ist gestochen, scharf. Ich glaube, es hat auch jemand heute in der Gruppe erwähnt, dass sie das bemerkt hat hier bereits, ja, wie so ein bisschen die, eben die Sinne gereinigt werden, auch hier durch, durch die, die Stille, durch das Dranbleiben, ja, so ein bisschen alles ungefiltert reinkommt und, und sehr klar wahrgenommen werden kann. Und obwohl diese Glückserfahrungen durch Sammlung eben ein sehr, sehr tiefes Ausmaß annehmen können, so sind sie doch auch eben an Bedingungen gebunden. Ja, und in dem Sinne nicht sehr, sehr verlässlich, letztendlich. Ja, weil wir müssen immer wieder dafür sorgen, dass der Geist eben nicht abschweift von, von unserem Objekt, was immer es ist, der Atem, das Bild, das Mantra und so weiter, um diese Sammlung aufrecht zu erhalten. Und wenn es abschweift, abschweift erfahren wir uns eben wieder, ja, kommen auch diese Hindernisse wieder rein, der Zweifel und so weiter. Und es wird oft auch als sehr schmerzlich dann empfunden. Also für diejenigen von euch, die Retreat-Erfahrung haben, die, die ihr das kennt, wie es ist, wieder nach Hause zu gehen, nach einem Retreat, ist das, was manchmal auch recht schmerzlich ist, ja, wenn, wenn diese vielleicht nicht absolut tiefe Sammlung, aber doch ein Stück weit, die da ist und die wieder verloren geht auch. Ist sehr unangenehm. Und hier kommen wir eben noch zu dieser vierten Ebene des Glücklichseins, welche eben in der buddhistischen Praxis jetzt als die befreiende Erkenntnisebene äh, umschrieben wird. Und eigentlich die ganze Praxis, die Meditation und so weiter, bedeutet Bedingungen zu schaffen, damit diese befreiende Erkenntnis, ja, das ein Wissen um die Natur unseres Geistes, dass die eintreten kann. Es ist nicht etwas, das wir machen können. Ja, das ist immer schon da. Aber wir können Bedingungen schaffen in uns, dass, dass das möglich ist. Das ist Krishnamurti, ein vielleicht einigen von euch im Begriff, der einmal gesagt hat, es ist die Wahrheit, welche befreit, nicht unser Bemühen, frei zu sein. Und doch können wir eben diese, diese innere Matrix, dieses Klima schaffen, ja, indem wir eben Präsenz, gegenwärtig sein, kultivieren, Geduld, eine ethische Grundlage, damit da Ruhe einkehren kann in uns und viele andere Ingredienzen. Und immer wieder nehmen wir ja all diese Erfahrungen sehr persönlich, die wir machen, ja, die Wut, die Traurigkeit, die Neid, die Müdigkeit, aber natürlich auch die Ruhe, wenn sie dann mal da ist, oder die Freude, heißt immer etwas über mich. Ja? 
Also wenn es oft, wenn es ja so ist, wie wir es gerne hätten, dann heißt es auch wieder etwas, ich habe es geschafft, ja. ich habe es erreicht, ich habe Erfolg. Und wenn es halt nicht so klappt, dann heißt es auch etwas über mich, nämlich, ah, ich versage, ich kriege es nicht hin, ich habe mir zu wenig Mühe gegeben und so weiter. Also immer wieder gefangen in diesem Begutachten, Benoten. Die Übung besteht eben darin, immer wieder zu lernen, einfach wahrzunehmen, wie es ist. Immer wieder, wie es in der Zentradition heißt, diese Soheit des Moments zu erfahren. Ja, frei von all diesen Bewertungen und Kommentaren. Und dieses teilnehmende, gewährende Gewahrsein erlaubt es allem eben gesehen, erfahren zu werden. So ein bisschen wie ein Spiegel, ja, wie ein Raum, der auch nicht auswählt und sagt, ja, das spiegle ich jetzt mal, das passt mir nicht so. Sondern er ist, er ist einfach da für das, was sich zeigt. Und in, in diesem Klima kann diese sogenannte befreiende Erkenntnis wie sie eben genannt wird, eintreten. Manchmal ganz plötzlich, unerwartet, kleine Erkenntnisse, manchmal recht tiefgehende, manchmal langsam und unscheinbar, so ein bisschen wie, äh, wenn wir im Nebel wandern und wir vielleicht viel später erst merken, wie, dass wir nass geworden sind. Ja, es ist nicht so dramatisch, schwupps und wir sind nass, sondern es, es passiert was, aber es wird erst so mit der Zeit bemerkt. Und diese befreiende Erkenntnis ist einfach ein Sehen, ein Sehen durch diesen Schleier, der immer wieder unsere Wahrnehmung eben verhüllt. Ja, in diesen Momenten sehen wir immer wieder unmittelbar, wenn dieser Schleier ein bisschen weg ist, eben das alles, das Wir, das die Erfahrung sehr, sehr transparent sind, sehr letztendlich nicht greifbar, festmachbar. Dass da nicht einfach jemand Festes, Unabhängiges ist, der all diese Erfahrungen hat. Und das heißt, gleichzeitig ist es natürlich auch ein Bemerken einer enormen Verbundenheit ja, mit, mit, mit den Wesen, mit den Erfahrungen, wo wir merken, dass wir nicht so getrennte Wesen sind, sondern dass wir immer wieder entstehen in Abhängigkeit von Bedingungen, von, von anderen. Und je öfter, je tiefer wir, wir solche Erkenntnisse haben, desto weniger macht es Sinn, ja, diese, all dieses so persönlich zu nehmen, uns festzubeißen und so weiter. Und wir können öfters in einer inneren Offenheit auch ruhen. Ja, der Geist, das Herz kann offen bleiben, frei bleiben, sich nicht so festlegen, fixieren auf nur diese eine Erfahrung. Und es ist jetzt nicht so, dass diese vierte Ebene eben des Glücks all diese anderen Ebenen abstreitet oder verleugnet oder dass die irgendwie weniger gut sind oder das ist nicht eine Frage der Hierarchie, sondern ich denke, wichtig ist, und viel Leiden können wir uns ersparen, wenn wir die Ebenen nicht verwechseln. Ja, wenn wir nicht von einer Ebene etwas erwarten, das sie einfach nicht bieten kann. Ja, die Sinnesebene ist sehr wohl da, ist Teil von uns, ja, können wir sehr viel Freude erfahren. Aber wenn wir wissen, die hat auch ihre Beschränkungen, ihre Limitierungen, dann erwarten wir nicht auf der Ebene etwas, wo wir auch ständig immer wieder enttäuscht werden. Also die Dinge sind einfach, was sie sind. Wir sollten einfach nicht von einer Ebene etwas verlangen, dass sie nicht 
erfüllen kann. Und ich denke, vor allem lohnt es sich, eben diese stabilste, diese tiefste Art des Glücklichseins anzustreben, die völlig unabhängig und befreit ist von inneren und äußeren Bedingungen. Ja, wo ein Herz, ein Geist eben, der, der sehr offen ist, die tibetischen die tibetische Tradition braucht das Beispiel, dass wir meist durchs Leben gehen, indem wir die ganze Welt mit Leder auskleiden, ja, ganzen Boden, damit wir uns nirgendwo irgendwie ein Dorn in die Füße treten, auf etwas Unangenehmes treffen, es immer möglichst angenehm ist. Und das kann man, aber das ist sehr anstrengend, ja, ganze Welt mit Leder auszukleiden. Und man weiß auch nie, ob es klappt oder ob da gibt es immer wieder äh, Lücken oder jemand nimmt es wieder weg und dann äh, ist halt doch da eine Lücke. Und die Praxis, das, was wir hier üben können, ist so wie Schuhe anziehen. Ja? Wir sind viel flexibler, viel freier, wenn wir Schuhe haben, wo wir wissen, wir können überall hingehen. Ja? Es ist überall nicht überall angenehm, aber wir können überall sein. Ja. Und ich denke, die Schuhe oder das Leder, aus dem diese Schuhe gemacht sind, das ist eben Qualitäten wie Mitgefühl, es ist äh, Gelassenheit, ja, ein, ein Wissen um, um unsere Verbundenheit auch. Viele dieser Qualitäten, aus dem diese Schuhe gemacht sind. Und Zogni Rinpoche, ein tibetischer Lehrer, der immer mal wieder auch hier bei uns im Zentrum Belehrungen gibt, auch wieder nächstes Jahr, nennt diese Art des Glücklichsein Happiness without Reason. Also ein Glücklichsein, das ist ein Grundloses. Nicht, wir sind glücklich, weil halt es gerade toll ist und das Wetter stimmt und alle uns gut finden und oder wir gerade ruhig sind, sondern einfach. Ja, es ist, es, weil, weil der Geist frei ist, in Friede ist. Ja, und ich denke, das, das ist letztendlich das, was uns diese Praxis bieten kann. Aber es ist nicht das, was sehr geläufig ist, was wir uns gewohnt sind, und es bedarf sicher immer wieder einer Übung, Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.